0: There is a house built stone. En muchas ocasiones nos cuesta entender lo que nos pasa a nosotros mismos nuestros pensamientos, nuestra actitud nuestro sufrimiento pero algo que a veces resulta más complicado todavía es entender lo que le pasa a la persona que tengo al lado en el anterior capítulo hablábamos de ansiedad de sus síntomas, de cómo vivir con ella pero hoy hablamos de cómo acompañar a alguien que la tiene cómo entender a la persona que tenemos al lado a una madre con ansiedad un padre, una pareja, un amigo, una hermana ponernos en la situación de alguien que la padece puede ser difícil, igual que lo puede ser saber qué decir y sobre todo qué no decir Hoy nos centramos en ese acompañamiento, en ese ejercicio de empatía que nos va a ayudar a dejar de culparnos a nosotros o a nuestra gente y a entender un poco más el mundo tan desconocido a veces de la ansiedad. María José Santiago, hola de nuevo, ¿cómo estás? Hola Marta, qué voy a poder estar aquí otra semana más <ríe> contigo Así es, eh, bueno, vamos a entrar en materia en el capítulo de la ansiedad Aunque ha sido general, ha llegado a mucha gente y, y bueno, esperamos que haya ayudado, aunque sea un poco Pero bueno, vamos hoy a ponernos en la piel de la otra persona No de quien padece de ansiedad, sino de quien está al lado de la persona que la padece, ¿no? Exacto, Marta,
1: y creo que esto es un tema que bueno, yo lo considero súper importante porque nos podemos encontrar en esta situación y no saber muy bien qué hacer, eh, y eso puede causar muchísima impotencia, ¿no? Entonces saber ciertas cositas que comentaremos hoy puede ayudar a muchas personas de nuestro alrededor.
0: Uh -huh. Sobre todo cómo empatizar con ellas, ¿no? Pues entender sin juzgar
1: lo que le pasa a la persona que acompañamos es algo básico. Buscar información sobre la ansiedad, preguntarles por lo que piensa o por lo que está sintiendo en ese momento. También puede facilitar que lleguemos a entender y, y empatizar ¿no? con lo que le está pasando a esta persona. Pero también es muy importante eh, remarcar que está bien empatizar pero sin que yo me fusione con lo que le pasa a la persona, que al final, pues que al final es como que acabe yo con esas mismas conductas, uh -huh. esos mismos pensamientos que la persona a la que estoy acompañando.
0: O sea, que es posible que esa ansiedad se nos acabe de alguna manera contagiando.
1: Sí, de hecho puede pasar que la persona se acabe como metiendo tanto en ese acompañamiento que pueda acabar con ciertas conductas, ciertas sensaciones, uh -huh. que la persona que tiene la ansiedad eh, como si se las transmitieran ¿no? yo creo que es importante estar atentas para que aprendamos a identificar si eso me está pasando y a separarlo, no, poner un stop si esto uh -huh. pasa
0: Hablabas antes María José de no juzgar y eso es complicado cuando no entendemos lo que está pensando la otra persona o por qué lo piensa así mm, creo que es importante saber qué decir en esas situaciones o qué no decir, ¿no? Cuando, como hablábamos al inicio del capítulo
1: Exacto, yo creo que aquí el, el que el que no debemos decir es igual de importante que el que podemos decir. Las frases, bueno, hay ciertas frases, ¿no? de que se escuchan mucho, no de qué dramática o qué uh -huh. exagerada o esto no es para tanto, siempre estás igual, ¿no? Deja de preocuparte. Uh -huh. Esto no ayuda a nada a la persona y solo hace que estigmatizar e invalidar las emociones que la otra persona está sintiendo, ¿no? La persona no se siente comprendida, se le minimiza todo el rato lo que le pasa cuando lo vive de una forma muy intensa, además de que esto genera que se le ponga mucha presión y que lo que puede ocasionar es que se le genere más ansiedad todavía y que se acabe aislando, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de frases sí que podemos decir, no? ¿Qué, qué frases pueden ayudar? Pues algunas como el que necesitas de mí, en qué puedo ayudarte, a aquí me tienes, lo que sientes es importante para mí, puedes contármelo, no el, el darle ese espacio a la persona a que pueda hablar de cómo se siente, que pueda expresarlo, pueda sacarlo y, y acompañarla no en ese cómo se siente a hacer cosas. Uh
0: -huh. Y en caso de que digamos todo eso y aún así no llegamos a entender lo que le está pasando a la persona afectada, ¿cómo ayudamos? ¿Qué podemos hacer?
1: Bueno, pues, por ejemplo, se puede buscar información en internet o en libros, preguntarle directamente a la persona y, y si no, pues, por ejemplo, eh, hablar con algún profesional también puede orientarnos ¿no? en qué podemos hacer y el, el cómo comprender todo el contexto de lo que es la ansiedad.
0: ¿Aconsejarías, por ejemplo, hacer trabajos de meditación conjunta para entendernos mejor o para vivirlo juntos?
1: Puede ser algo que se le puede sugerir como una actividad para que hagamos juntas, ¿no? Pero eh, porque en sí la, esa compañía le, le vendrá bien. Pero ya que has puesto este ejemplo, yo creo que es importante y aprovecho, lo, lo tomo y lo aprovecho uh -huh. para comentar algo que yo creo que tiene mucha relevancia, que es el de cuando acompañamos a alguien que tiene ansiedad o cualquier trastorno de salud mental, solemos decirle, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, eso te va a sentar bien, eso te va a sentar peor o mejor, ¿no? Uh -huh. eh, cuando en realidad yo creo que lo que tenemos que ayudarle es a encontrar lo que a esa persona le va bien. Y algunas de esas cosas puede que coincidan o no con lo uh -huh. que yo haría. ¿no? Claro. Entonces, pues esto en, refer en referencia a lo de la meditación, pues preguntarle, ¿no? ¿Crees que esto te haría bien? ¿O puedes, quieres probarlo un día y ver cómo te sienta? Yo te acompaño, ¿sabes? Un poco el... Uh -huh. el posibilidad que también decida y también sea la, la persona a la que tome la decisión de decir qué le apetece o qué le va bien hacer.
0: Uh -huh. Marijo de menos nuestra libreta para apuntar. Eh, ¿Algún tip <risa> que podamos anotar para acompañar bien a una persona? ¿Algo a seguir concreto?
1: Sí, bueno, yo voy a numerar algunas cosillas así que podemos pillar esa libretita de los lo primero podemos preguntarle qué cosas le sirven para calmar la ansiedad, ¿no? Como comentábamos antes. ¿Cuáles ha utilizado, por ejemplo, también en otras ocasiones? Y esto le permitirá rescatar esos recursos que ya tenía previamente y que, y que le estaban sirviendo. Uh -huh. Por otro lado, podemos ayudarle a racionalizar el problema, ayudarla a volver al presente, ¿no? El, el, hemos comentado en el, en el capítulo anterior que la ansiedad suele estar a la persona muy en el, en el futuro, ¿no? En, el, en, otro, en otro tiempo verbal, entonces podemos ayudarle a volver al presente y a dejar de anticipar uh -huh. lo que está pasando en el futuro. También cuando hago algún progreso, cuando haga algún cambio de un pasito hacia adelante, no, hay que reconocerlo y celebrarlo. A mí me gusta mucho el que se pueda poner esta luz sobre lo que vamos haciendo por nuestro bienestar y le demos ese espacio de reconocimiento, ¿no? porque eso aparte aumenta esa motivación por el cambio. Uh -huh. Por otro lado, si la persona no va a ayuda profesional, a una psicóloga, pues se le puede sugerir ¿no? que es un buen momento para hacerlo y si lo hace, preguntarle qué tal va, ¿no? si esa persona previamente ya está acudiendo a algún profesional de salud mental, preguntarle qué tal está yendo, qué, qué está aprendiendo, qué herramientas le están sirviendo, ¿no? eso también le puede ayudar a refrescar esas herramientas que, que, que ha estado trabajando. Uh -huh. Y por último, y yo creo que no menos importante, es el hecho de que cuando estamos acompañando a una persona que tiene ansiedad o cualquier trastorno de salud mental, es muy importante que también cuidemos nos cuidemos a nosotras mismas. no eh, Esto, el acompañar a alguien puede ocasionar pues, que estemos muy cansadas, que estemos desgastadas, por lo tanto yo creo que es muy básico el que encontremos un espacio nuestro de desconectar, de hacer un reset y muy importante, sin sentir culpa por hacerlo.
0: Marijo, son tips muy muy claros. Yo, yo espero que puedan ayudar a alguien porque es complicado ¿eh? vivir una situación en la que no sabes eh, cómo entender o cómo puedes ayudar o, o si el hecho simplemente de que estés ahí puede servir o, o empeorar la situación. A veces también imagino que debemos apartarnos, dejar a la persona en soledad, que lo viva, que lo sienta y ya cuando podamos hablar que pongamos eh, en común todo lo que está sucediendo. Es complicado, ¿eh? Sí, no, no, lo es. Y sobre todo porque es muy difícil, ¿no? Estar como en la cabeza
1: de la otra persona uh -huh. y comprenderlo al 100%. Eh, pero por eso digo que en muchas ocasiones una de las cosas que más ayuda es preguntarle qué necesita y qué... Que, que necesita de mí, ¿no? Ya claro. no solo que necesita de la situación, sino también de mí. Y eso me ayudará también a tomar una decisión si, si estar presente o alejarme, ¿no?
0: Uh -huh. María José Santiago, no sé si podemos adelantar el tema del siguiente capítulo.
1: Pues sí, me parece que, que habíamos pensado hablar sobre el síndrome de la impostora. Uh -huh. ¿no?
0: Síndrome del impostor, ah, y eso también, también nos pasa mucho a, a todos, ¿verdad? Yo creo que a mucha gente le, le afecta. Bueno, pues en el próximo capítulo hablamos de qué es y, y de cómo podemos manejarlo si lo estamos viviendo. María José, gracias, como siempre.
1: A ti, Marta, y a todos los que nos estáis escuchando, un abrazo fuerte.
0: A lot of hands Good Lord, you're bearing the deep Save me from myself Save me from myself But darling, you came my way